0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist der 29. Januar 2024. Es fühlt sich aber an wie der 45. Januar 2024. Ich kann mich nicht erinnern, wann ein Monat mal so lang gewesen wäre. Der Endlos Monat. <lacht> Es ist ein neuer Tag. Wir sind Marc Schubert, Ferens Reinke und Simone Panteleit und wir sind heute mit euch im Museum, was uns veranlasst, über Strandkörbe zu sprechen. <lacht> Außerdem geht es ums KDW, um einen Fernsehfilm, der mich mitgenommen hat und es geht auch um die Bahn, um eine ganz alte Strecke und um den beendeten Streik. Die Bahn fährt wieder nach Plan, also
1: so als wäre kein Streik. Allerdings, nur weil der Streik vorbei ist, heißt das ja nicht, dass alles
2: wieder perfekt ist. Wir kennen die Deutsche Bahn, ja. Ich habe geguckt, es gibt Schätzungen, dass der Streik die Bahn etwa 100 Millionen Euro gekostet hat. Wow. Wenn, wenn es denn so stimmt, so ganz genau kann man das nicht sagen. Davon alleine könnte man vier neue ICEs kaufen. Flatschneue, Ach, yes. hochmoderne. Mhm. Ja. Aber die gute Nachricht, der Streik ist vorbei. Es soll jetzt gesprochen werden und gleichzeitig wird auch gearbeitet bei der Bahn. Das ist doch sensationell.
0: Ja, vor allen Dingen ist sensationell, dass auch kein Streik bei der Bahn erstmal absehbar ist. Bis zum 3. März gilt eine Friedenspflicht, die weitere Streiks ausschließt. Und diese Friedenspflicht kann gegebenenfalls auch noch verlängert werden.
2: Eine spannende Woche wird es auch fürs äh, KDW. Das KDW bzw. das Mutterunternehmen, äh, wird äh, die KDW Group, wird in dieser Woche einen Insolvenzantrag stellen. Hat möglicherweise einen Insolvenzantrag auch schon gestellt. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung. sei alles schon passiert in der vergangenen Woche. Und die große Sorge ist natürlich vor allen Dingen für die Mitarbeiter und auch was was Kunden so denken ist, wenn man hört Insolvenz, denkt man gleich Pleite, denkt man dicht machen, ausräumen und äh, die nächste Betonwüste steht irgendwo rum. Aber in dem Fall beim KDW ist ja so gesehen alles in Ordnung. Also das KDW an sich macht offensichtlich Profite, könnte immer mehr sein vermutlich. Der Handelsverband sagt, ach das wird schon, die Wirtschaftssenatorin sagt, das wird schon. Und dann können wir alle dann wieder dahin gehen, wenn wir denn wollen, auch in Zukunft und müssen uns keine größeren Sorgen machen. Wird jetzt ein bisschen umstrukturiert. Das KDW ist unkaputtbar.
0: Stell dir mal vor, das KDW würde zumachen. Also gefühlt geht es doch gar nicht. Das wäre ja so, wie wenn man den Fernsehturm dicht machen würde oder den Tierpark oder das Adlon oder so. Das KDW ist so ein Berliner Wahrzeichen. Das ist also also Das muss auf jeden Fall erhalten werden. Und ähm, ich finde es sehr beruhigend, dass das auch sicherlich bleiben wird.
2: Ja, wahrscheinlich wird es dann komplett in thailändischer Hand sein, denn äh, ein thailändisches Unternehmen hat ja 50... Plus eine Aktie, glaube ich, 50 Prozent plus eine Aktie an der KDW Group und man sagt, naja, vielleicht ist das jetzt für die thailändischen Partner die Gelegenheit, günstig an die Anteile, die bei der Benko-Firma gelagert sind, heranzukommen und dann sozusagen 100 Prozent vom KDW zu übernehmen und die Firma, die dahinter steckt, die haben weltweit ziemlich viel Erfahrung mit solchen Luxusgeschichten.
1: Ganz kurz. Ich so, jetzt nehmen wir euch nochmal mit in den Südwesten von Berlin nach Lichterfelde und Zehlendorf. Und wir sprechen nochmal über das Thema Bahn. Dort sollen perspektivisch noch mehr Bahnen rollen, denn die alte Görzbahn, die soll wiederbelebt werden. Die Strecke, die ist bis vor ein paar Jahren von Güterzügen genutzt worden. 1925 ist sie entstanden als Pferdebahn, damals von der optischen Anstalt von Karl-Paul Görz angelegt, deswegen Görzbahn. Dort sind unter anderem Kameras und auch Periskope für U-Boote gebaut worden damals.
2: Der Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hat gesagt, für die nächsten vier Jahre gehen wir mal 19 Millionen Euro für einen Testbetrieb auf eben dieser stillgelegten Bahnstrecke. Jetzt zwischen dem Bahnhof Schönau an der görz die ja auch so heißt, weil ne, der, weil Paul Görz und so, und äh, Lichterfeld der West. Also, da rollt bald wieder was.
0: Ja, und wie außerordentlich gut das für uns alle bei uns in Berlin sein könnte, das äh, sagt euch unser Berlin-Reporter Christian Fuchs. Der war heute früh mit einem echten Bahn- und vor allem Görzbahn bahn enthusiasten verabredet.
3: Ja, der erste Zug, der ist schon wieder hier auf der Strecke gefahren. 2018 wurde die stillgelegt. Vorher liefen hier die Züge immer zwischen hier, dem großen Industriegebiet in Steglitz, Görz-Werke und so weiter bis Lichterfelde West. Dann war 2018 Schluss und jetzt, 2021, fuhr auf einmal hier wieder ein ICE lang. Da haben sich die Leute natürlich gewundert. Wer sich nicht gewundert hat, war Frank Jander. Der steht gerade neben mir hier. Er ist der Vorsitzende von der Arbeitsgemeinschaft Märkische Kleinbahn. Wir stehen gerade in Ihrer Fahrzeughalle, Herr Jander. Das ist ja schon beeindruckend. Alte Rangierbahn. Und Sie haben schon gesagt, die da hinten mit dem Kran drauf, die soll dann auch wieder auf der Strecke fahren
4: so ist das tatsächlich. Das ist ein Fahrzeug, was zwar historisch hergerichtet ist, was auch im Museumsbetrieb im Einsatz war und ist, was allerdings auch für die Herrichtung der Strecke, für die Instandhaltung der Strecke auch weiter genutzt werden kann in Zukunft.
3: Ja. Wie froh waren Sie, als Sie gehört haben, Mensch, das soll jetzt tatsächlich so sein, da sollen jetzt wieder auch Millionen reingesteckt werden, es soll ein Konzept erarbeitet werden?
4: Ja, riesig, das kann man gar nicht anders sagen. Also uns ist die Klappe gefallen, uns allen, die ist gar nicht wieder zugegangen, auf gut berlinerisch gesagt. Wir waren schon kurz davor aufzugeben, weil sich das über Jahre hin Weg hingezogen hat und keine wirklichen Fortschritte erkennbar waren und mit einmal diese Finanzspritze, die dort zumindest in Aussicht gestellt ist jetzt erstmal, mhm. das hat uns von den Stühlen gerissen, allesamt.
3: Sie beschäftigen sich mit der ganzen Historie der Strecke und so, kennen sich da wirklich in- und auswendig aus. Wie kann das denn wirklich dann praktisch
4: funktionieren? Ja, da gibt es verschiedene Optionen. Dieser Museumsbetrieb, der war und ist ja im Grunde genommen nur ein Abfallprodukt des, des gewerblichen Verkehrs und der ist in zwei Varianten denkbar. Zum einen eben als öffentlicher Personenverkehr äh, hier zu den Götzwerken runter, um die Verkehrsanbindung zu verbessern und zum zweiten eben auch wieder im Schienengüterverkehr perspektivisch und zwischenzeitlich, wie es dieser Test-ECE dann eben auch schon gemacht hat, für Testzwecke zum autonomen Fahren oder ähnlichem.
3: Das kann man alles machen und man muss sagen, hier fährt eine Buslinie, ne? die steht tatsächlich besonders nachmittags immer im Stau, weil hier natürlich viel Autoverkehr ist. Da könnte so eine Bahnlinie tatsächlich für eine Menge Entspannung sorgen.
1: Absolut und deswegen ist das für uns auch auf jeden Fall Grund, da dran zu bleiben. Wir haben uns das auf Wiedervorlage gelegt im Redaktionskalender. Und spätestens zum Sommerbeginn, da schicken wir unseren Berlin-Reporter Christian Fuchs dann nochmal hin. Und dann gibt es ein Update, ob das mit der Götzbahn wirklich was wird, dort in Zehlendorf und Lichterfelder.
0: Wir hoffen, euer Wochenende war erholsam und gleichzeitig hat es auch den ein oder anderen Erkenntnisgewinn gebracht. Ich für meinen Teil habe zwei Erkenntnisse gewonnen. Am Samstag war ich in der Nochmall, dem Gebrauchtwarenhaus der BSR. Da habe ich schon so viel drüber gelesen und gehört, dass ich mir das selber mal angucken wollte. Und da kann man Geschirr, Möbel, Klamotten und so weiter aus Spenden oder aus Haushaltsauflösungen sehr günstig kaufen. Ich fand das da total nice gemacht. Wirklich war rappelvoll, ganz viele Leute da und Deswegen also auch eine klare Empfehlung, guckt euch das selbst mal an, es lohnt sich. Und gestern Vormittag war ich im Barberini im Museum in Potsdam, wo gerade die Ausstellung über Edward Munch läuft, den ihr wahrscheinlich auch vor allem wegen des Bildes Der Schrei kennt. Und ähm, ich kann euch sagen, er hat noch sehr viel mehr und sehr viel schönere, sehr viel weniger verstörende Bilder gemalt. Also es war wirklich eine tolle Ausstellung. Und vor allen Dingen habe ich in dieser Ausstellung etwas gelernt, was ich niemals vermutet hätte, dass ich es ausgerechnet da lernen würde. Ich habe gelernt, dass der Strandkorb 1882 in Warnemünde erfunden wurde.
2: Ja, und ich durfte dann recherchieren, dass <lacht> ja. Wilhelm Bartelmann der Mann war, der den Strandkorb erfunden hat. Der war Hofkorbmacher. Mhm. Und äh, dann kam eine ältere Frau und äh, hat gesagt, durch leide an Rheuma, ich möchte aber gerne am Strand sitzen, ich brauche was Bequemes und auch was Windgeschütztes, weil äh, Ostseewetter ist halt äh, nicht malle. So wird es nicht formuliert haben, nehme ich an, aber sinngemäß, ja, sinngemäß. Ja, und er hatte den ersten Strandkopf entdeckt.
0: Ja, das war eine voll gute Idee. Ein bisschen doof von ihm war, dass er kein Patent darauf angemeldet hat, weil sich dann ganz viele andere das abgeguckt haben und er hat sich eben keine goldene Nase mit seiner Erfindung verdienen können. Und wie kommt Edward Munk jetzt ins Spiel? Auch das habe ich da gelernt. Der war Anfang des 20. Jahrhunderts in Warnemünde zur Kur weil er psychisch relativ labil war und auch ein Alkoholproblem hatte und so weiter. Und ist also da ähm, im Sanatorium gewesen, hat viel gemalt. Da sind ganz viele tolle Gemälde entstanden, unter anderem von nackten Männern, by the way. Und ähm, das wurde eben in der Ausstellung thematisiert, dass er eine ganze Weile über mehrere Monate in Warnemünde war und dass kurz zuvor, 1882, dort eben der Strandkorb erfunden worden war.
2: Und ich nehme an, 1882 und 1883 war es, es schöner da in Warnemünde. Also Warnemünde ist ja schön, mhm. aber so wenn da jetzt so im, im Sommer schon mal ein bisschen mir ist manchmal ein bisschen zu voll, ein bisschen zu viel Bambule.
0: Ja, so. aber siehst, also er hat tatsächlich dann gesagt, am Ende seiner Zeit, er wird da wohl nicht mehr hinkommen, weil erstens fand er die Leute viel zu spießig mhm. und zweitens war es ihm auch damals schon überlaufen und er hat gesagt, also reicht jetzt und äh, ich muss ja nicht mehr her. Tatsächlich. Ja. Also man kann ganz viel lernen in dieser Ausstellung, ist wirklich auch ein ganz tolles Museum, muss ich einmal mehr sagen. Und äh, Edward Munk, die Ausstellung geht noch bis zum 1. April, hat heute ab 10 Uhr und an anderen Tagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet, nur dienstags ist geschlossen.
2: So, und dann müssen wir nochmal auf das Wochenende zurückgucken, weil du heute früh erzählt hast, noch nicht in der Sendung, dass du, wie war es, du hast schlecht geschlafen wegen dieses, ja. ja.
0: Films? Ja, ich habe einen Film quasi weitergeträumt, den ich gestern Abend gesehen habe in der ZDF-Mediathek, Die Bürgermeisterin. Jeder Verfolgte genießt das Recht auf Asyl.
4: Wir sollten alles tun, um dieses Heim zu verhindern.
0: Verzeiht Du
4: Die machen mir keine Angst. Ich bin Bürgermeisterin. Aber ich nicht. Und Leonie auch nicht.
0: Hallo. Versteck
4: dich. Sind wir in Gefahr?
3: Angst und Hass, das ist alles, was sie erschaffen. Hier geht doch alles kaputt, unser Leben, unsere Familie.
1: Früher warst du stolz darauf, dass deine Frau Bürgermeisterin
3: ist. Aber man, kapierst du es
0: nicht? Da draußen sind Menschen, die uns umbringen wollen.
4: Die Bürgermeisterin im ZDF.
0: War auch beim Deutschen Fernsehpreis nominiert für einen Preis. Ich glaube, die sind sogar ausgezeichnet worden. Und es geht um eine ehrenamtliche Bürgermeisterin, ne? also die kriegt keine Kohle dafür, dass sie das macht, in irgendwo in einem erfundenen Ort in der Grenzregion, also ehemalige Grenzregion, irgendwo Richtung Göttingen. Ähm, und, ja, was war, das? ich glaube, ich kann ja gar nicht mehr sagen, welcher, welcher der nächstgrößere Ort äh, in Ostdeutschland, ehemaligen Ostdeutschland, das gewesen sein soll. Also früheres Zonenrandgebiet. Und, ja, genau. Früheres Zonenrandgebiet. Und, ähm, sie kriegt quasi vorgesetzt, dass im Ort ein Flüchtlingsheim nicht gebaut werden soll, sondern dass Räumlichkeiten mit Flüchtlingen belegt werden sollen und sie wird auch über ihren Kopf weg entschieden und sie soll das jetzt ihren Bürgern schmache, schmackhaft machen mhm. und die meisten davon reagieren halt sehr sehr ungehalten und es gibt einen, der ähm, so richtig Stimmung macht und ja, dann kommt es zu einem Brandanschlag und auch zu äh, Anschlägen auf die Familie und so und das ist so bedrückend gewesen und so aktuell und so Ach, ich weiß auch nicht, hat es also ne, eben, weil es so aktuell ist, ähm, hat mich das wahnsinnig gepackt und weil man ja eben auch ne, die Ängste und Sorgen der Bewohner dieses erfundenen Ortes da irgendwo nachvollziehen konnte. Wir haben danach noch ganz lange gesprochen, wir haben das mit unserer 13-jährigen Tochter äh, uns angeguckt und ähm, ja, die Welt ist halt nicht schwarz und weiß ne? und jedenfalls ich habe das so mitgenommen in meinen Traum. Und war etwas geredert heute Morgen. Also wenn ihr danach gut schlafen wollt, dann würde ich sagen, guckt euch diesen Film nicht an. Aber für alle anderen ist es wirklich empfehlenswert. ZDF Mediathek, die Bürgermeisterin, aktuell wie nie.
2: Hm. Und was hast du geträumt?
0: Ja, tatsächlich habe ich geträumt, dass ähm, auch ich äh, bedroht wurde und ähm, ne, dass es, dass es Drogen gab und so, weil ähm, ich mich ja auch positioniert habe, dass ich mir wünsche, dass wir eine friedliche, offene Gesellschaft sind und dass wir auch Verständnis füreinander haben, ne? auch für die Ängste von, von allen und so. Und habe auch ein paar blöde Nachrichten bekommen, bei Instagram zum Beispiel. Und ähm, ja, so diese, diese diffuse Angst, die man selber hat, die wurde jetzt durch diesen Film auch nochmal verstärkt. Aber gut, ich werde damit klarkommen. <lacht> ich bin mir sicher.
2: Hm. Themenbruch, keine Überleitung, die Mark Schubert sich wieder an ha den Haaren herbeigezogen. Ja. Hm, ich an welchen? <lacht> Entschuldigung. Oh, okay. Den hast du nun wirklich direkt dir. vor das Tor gelegt.
0: Highlight of the day.
2: <lacht> ja, okay, dann äh, freue ich mich, dass ihr Freude habt. Wir können ja <lacht> nachher nochmal äh, kurz sprechen. <lacht> Nein. Ähm, weil wir gerade bei, warum sagt man es eigentlich? Warum sagt man eigentlich an den Haaren herbeigezogen? Ja, okay. Ähm, <lacht> warum machen wir eigentlich nicht grün, wenn wir einfach so nicht zur Arbeit gehen? Also warum machen wir...
0: Diese Redewendung geht vermutlich zurück bis ins Mittelalter, wo es Handwerkern an vier besonderen Montagen im Jahr ausdrücklich erlaubt war, nicht zu arbeiten, weil ihre Zünfte an diesen Montagen Gottesdienste für die Seele der Verstorbenen abhielten. In den Messen trugen die Priester blaue Gewänder, die Farbe der Trauer und der Buße. Deshalb glauben Sprachwissenschaftler, dass bei den Handwerkern nicht arbeiten müssen, mit der Farbe blau verbunden war und dass sich aus dem blauen Montag die Redewendung entwickelt entwickelt hat, dass man blau macht, wenn man frei macht, auch wenn man eigentlich nicht frei hat.
2: Brain Food, äh, zum Schluss, das, das ist äh, versöhnlich genug, würde ich sagen, für diesen Start in diese neue Woche.
0: Du, ich bin schon sehr versöhnt mit, mit, dem, mit dem Wochenstart, und mit dem Montag, mit der letzten Nacht, die nicht erholsam war. Danke nochmal, schönen für diesen schönen Witz gerade. Das war's Gern für schön. heute. Wir sind morgen wieder für Day. euch da. Denn
2: dann ist wieder ein neuer Tag.
4: Schirio. Bis
0: dann. Yucki! <laughs>